0: Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia Dengan 2 3 luas lautan yang lebih besar daripada daratannya Kondisi perairan yang sangat luas ini menyimpan potensi sumber daya hayati yang sangat besar Terumbu karang yang terhampar luas begitu indah Potensi perikanan yang begitu tinggi Bioteknologi kelautan energi dan sumber daya mineral, pariwisata bahari, dan masih banyak lagi ragam potensi yang dimiliki oleh Laut Indonesia. Semuanya adalah berkah Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menjaga Laut artinya menjaga jati diri Indonesia. semangat cintai laut Indonesia serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Selamat pagi siang sore malam kapanpun teman-teman mendengarkan podcast ini Selamat datang di podcast Forest our plus plus episode 5 bersama divisi ilmu dan keprofesian Haihafa ITB. Semoga sehat selalu dan semangat untuk tak pernah berhenti menjadi manusia yang tumbuh dan belajar Perkenalkan kembali, aku Nadia Navalisa Camilla, Selva Sejati Yang pada podcast kali ini akan menemani hari teman-teman semua Dengan isu lingkungan yang telah kita kaji pada Selva Wahaha Waktunya Bahas Hutan Kita, tanggal 21 Juni 2020 lalu Topik kajian Selva Wahaha edisi Juni adalah Biosistem Laut dalam Perspektif Keilmuan Rekayasa Kehutanan Nah, buat teman-teman yang belum pernah dengar isu ini Pasti penasaran dong kira-kira Gimana ya perspektif keilmuan jurusan Rekayasa Kehutanan Terhadap Biosistem Laut Oleh karena itu, yuk langsung saja kita simak ceritanya Berawal dari suatu keresahan yang menjadi latar belakang dari diangkatnya topik ini tanggal 8 Juni 2020 merupakan hari laut sedunia Kementerian Kelautan dan perikanan menghadiahi hari laut sedunia dengan sebuah ancaman yang nyata bagi ekosistem laut yakni dengan dilegalkannya kembali alat penangkap ikan yang berpotensi untuk merusak seperti pukat hela dasar udang dan cantrang mekanisme pengoperasian cantrang dan pukat hela dasar udang ini bersifat aktif menyentuh dasar perairan bahasan pertama yang muncul dalam benak kita setelah mendengar berita tersebut bisa jadi adalah apa alasan pemerintah meregalkan kembali api tersebut padahal sudah jelas alasan pelarangan alat penangkap ikan ini adalah potensinya yang sangat besar untuk merusak ekosistem laut baik habitat maupun makhluk hidup yang tinggal di sana berdasarkan pendapat massa. Alasan pemerintah ingin melegalkan kembali api berupa cantang dan buka telah dasar udang ini adalah Untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan, kemudian menyeimbangkan kembali ekonomi dan lingkungan Kemudian mendorong rencana investasi Tapi yang kita tinjau lebih dalam adalah apa akibat dari pelegalan kembali api tersebut Karena pelegalan kembali api ini tengah menimbulkan pro dan kontra dalam dunia kemaritiman akibat dari pelegalan alat penangkap ikan tersebut berdasarkan hasil kajian bersama masa. Pencabutan larangan candrang yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan tak hanya mengganggu dan merusak ekosistem laut, tapi juga memperbesar kemungkinan adanya perikanan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diregulasi, atau kita kenal dengan IUU Fishing. Apabila hal ini benar terjadi, maka dampak selanjutnya adalah terancamnya kesehatan stok ikan dan spesies yang juga menghuni habitat ekosistem laut di masa mendatang, penyulau misalnya. Nah, secara tidak langsung, pelegalan kembali alat menangkap ikan ini tidak meningkatkan investasi dalam jangka panjang, tetapi membuat investasi meningkat dalam waktu sekejap dan juga habis dalam waktu sekejap. Akibat lain dari pelagalan kembali api ini juga dirasakan oleh kalangan nelayan, yaitu munculnya kesenjangan tangkapan ikan yang akan menimbulkan konflik di antara dua kelas nelayan, yakni nelayan kecil dan nelayan menengah ke atas. Karena pasti akan terjadi monopoli tangkapan ikan oleh nelayan kelas menengah ke atas, sehingga nelayan kecil tidak kebagian ikan. Pemakaian centram atau traw itu harus menggunakan kapal yang besar, kira-kira muatannya -kira lebih dari 30 ton, sehingga pasti dikelola oleh perusahaan ikan menengah ke atas. Nah, sekarang kita mulai bahas kaitannya dengan keilmuan jurusan kita, yaitu kerusakan akibat penggunaan api seperti apa yang dapat dikaji dengan perspektif keilmuan rekayasa kehutanan. Nah, berdasarkan masukan dari teman-teman dan kakak-kakak kita, pertama bisa kita tinjau dari Kerusakan kerumbu karang Akibat penggunaan alat penangkap ikan Hal ini bisa dikaji Melalui transplantasi karang Transplantasi karang Dilakukan dengan pengambilan bibit karang Kemudian ditempelkan Pada media seperti kerangka besi Atau semacamnya Yang jika berlangsung baik, karang akan tumbuh Menjadi karang seperti pada umumnya Dan bisa memperbaiki karang lainnya Yang rusak Nah, Hal ini merupakan salah satu cara Yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi kerusakan yang diakibatkan oleh api. Kerusakan berikutnya yaitu penurunan populasi penyu laut. Nah, kita bisa menyelamatkan penyu melalui perbaikan kualitas siklus hidupnya ketika di darat, yaitu pada habitat penelurannya. Nah, sebagai mahasiswa rekayasa kehutanan, kita bisa merancang biosistem hutan pantai yang kondusif agar produktivitas penyu dapat meningkat. Mulai dari melakukan analisis vegetasi di tempat keluaran penyu hingga akhirnya kita tahu bahwa penyu lebih memilih tempat bertelur di tanah yang dekat dengan tumbuh-tumbuhan. Penyu bisa bertelur di tempat itu karena merasa aman. Nah, sekarang kita sudah terbayang ya. tentang bagaimana pengaruh kerusakan akibat penggunaan api terhadap keberadaan spesies terancam punah seperti penyu laut. Pengaruh ini bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh kerusakan penggunaan api secara langsung adalah terjadinya penyu laut karena api yang tidak selektif. Sebagai informasi, jangkauan dari penggunaan satu cantrang bisa mencapai 200 hektar. Wah, luas sekali ya 200 hektar loh, teman-teman. Bila ditinjau dari skala ekosistem, yang akan langsung terganggu itu adalah ekosistem terumbu karang. Kerusakan ekosistem laut ini dapat menghilangkan wilayah pencarian makan bagi penyu laut. Sedangkan untuk pengaruh kerusakan penggunaan api secara tidak langsung adalah meningkatnya jumlah kapal yang beroperasi Hal ini akan membuat penyu menghindar untuk bertelur Karena kapal yang memakai alat penangkap ikan ini saat beroperasi pasti menggunakan cahaya yang akan berpengaruh langsung ke penyu laut yang hendak bertelur Nah Permasalahan lingkungan dan kemaritiman ini melanda dunia konservasi penyu. Di Hari Penyu dan Kura-kura Sedunia pada tanggal 23 Mei lalu, kita disuguhkan oleh berita mengenai isu berkurangnya populasi penyu di Indonesia. Padahal sesungguhnya penyu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan laut. Jadi, ayo kita coba bahas mengenai apa peran penyu di ekosistem laut. Nah, berdasarkan pendapat massa Penyu hijau merupakan hewan herbivora yang mengkonsumsi lamun dan dapat menjaga produktivitas lamun Pertama, penyu laut ini memakan lamun sehingga membuat lamun tidak terlalu rimbun atau lebat Karena kondisi lamun yang terlalu rimbun dapat menghambat arus laut dan juga menghalangi sinar matahari Sehingga tangkai lamun akan mengalami pembusukan bila tidak terkena sinar matahari kedua penyu berperan sebagai agen dispersal lamun hal ini akan memperluas tutupan berlamun yang nantinya akan menghasilkan cadangan blue carbon yang lebih tinggi lagi nah selain itu populasi penyu juga mengontrol distribusi populasi spesies lainnya seperti spons, ubur-ubur Selain itu, penyu juga mendistribusikan nutrisi dan juga mendukung kehidupan makhluk air lainnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 1999, penyu laut termasuk ke dalam hewan yang dilindungi di Indonesia. Bahkan, 6 dari 7 spesies penyu di dunia itu ada loh di Indonesia Setelah tahu betapa pentingnya peran penyu di ekosistem laut dan alasan mengapa penyu termasuk hewan yang dilindungi Mari kita bayangkan Kira-kira, apa ya dampak yang muncul jika terjadi kepunahan terhadap penyu dipinjam dari perspektif ekologinya Jadi, kalau menurut pendapat massa Penyu yang menjadi penanda kesehatan ekosistem lamun, jika mengalami kepunahan maka ekosistem menjadi tidak sehat. Implikasi menurunnya penyu itu akan meningkatkan lamun Sedangkan jika lamun meningkat Maka akan menurunkan populasi fitoplankton Karena sinar matahari tertutup Sedangkan fitoplankton itu adalah salah satu penghasil oksigen terbesar Mencapai sekitar 50% dari produksi oksigen dunia Selain merusak rantai makanan di atas Fitoplankton nantinya akan mempengaruhi kadar oksigen di bumi yang mengarah ke climate change. Nah, suhu air laut akan memanas dan bisa terjadi kepunahan masif ke spesies sensitif lainnya. Nah, setelah membahas banyak mengenai akibat penggunaan alat penangkap ikan yang dilegalkan kembali serta dampaknya terhadap penyu, sekarang kita cari tahu lebih dalam lagi mengenai apa penyebab lain yang menurunkan populasi penyu di Indonesia. Di antaranya Yang pertama perburuan liar yang sangat intensif Karena tingginya nilai ekonomi telur, daging dan juga cangkang dari penyu laut, bahkan di Indonesia sendiri masih banyak orang yang memburu penyu untuk diperdagangkan dan juga dikonsumsi. Lalu yang kedua, pembangunan pantai yang berakibat pada hilangnya habitat bertelur penyu laut. Lalu yang ketiga, adanya serangan beberapa pemangsa atau predator baik di darat maupun di laut. Yang keempat, global climate change Ini dapat menurunkan populasi penyu laut karena meningkatkan suhu permukaan darat dan laut. Penyu laut memiliki rentang suhu tersendiri untuk hidup. Misalnya, suhu yang cocok untuk bertelur di darat. Kemudian, climate change juga dapat meningkatkan permukaan air laut sehingga menyebabkan terjadinya abrasi yang dapat merusak kawasan peneluran penyu laut. Nah, lalu yang kelima, ada pencemaran laut oleh sampah plastik yang tidak pernah berhenti sampai sekarang permasalahannya. Penyu sering mengira bahwa plastik adalah ubur-ubur yang merupakan salah satu makanan kesukaan mereka dan ketika mereka memakannya, ia akan tercekik saat menelannya dan berujung pada kematian penyu laut Kemudian yang keenam, ada polusi suara dan cahaya yang berpengaruh ketika penyu hendak bertelur nah, Penyu yang hendak bertelur ini sangat sensitif terhadap suara atau kebisingan dan juga cahaya Dan yang terakhir adalah banyaknya kedok konservasi penyu yang justru malah mengeksploitasi penyu untuk kepentingan pribadi Wah ternyata kisah pilu penderitaan penyu ini kebanyakan disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri Manusia yang tidak bisa menjaga lingkungan sebagai bentuk upaya konservasi penyu laut Lalu... Apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa rekayasa kehutanan mengenai hal tersebut? Nah, berdasarkan pendapat masa, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa rekayasa kehutanan. Yang pertama, kita bisa membagikan atau sharing di media sosial mengenai pengalaman yang pernah kita lakukan selama menjadi mahasiswa. seperti kerja praktek dan lain sebagainya. Dari hal kecil itu, kita bisa meningkatkan kesadaran sesama akan pentingnya upaya konservasi penyu laut. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat suatu proker tentang pengamatan habitat peneluran penyu. Kita bisa mengaplikasikan ilmu spasial mahasiswa rekayasa kehutanan untuk upaya konservasi penyu laut. Kalau yang ketiga, penurunan populasi penyu itu bisa ditinjau persebarannya menggunakan konsep spatial distribution modeling dengan memetakan keberadaan penyu berdasarkan data-data di lapangan. Pemasangan GPS di cangkang penyu sebagai bentuk teknologi kehutanan juga bisa membantu identifikasi keberadaan penyu. Kalau yang keempat, Kolaborasi kajian dengan himpunan maupun organisasi lain yang relevan dengan keilmuan ini. Itu semua bisa kita lakukan selama kita menjadi mahasiswa rekayasa kehutanan. Nah, sebagai tambahan informasi, di sini aku mau menyampaikan tentang beberapa wilayah konservasi penyu laut di Indonesia. WWF yang merupakan suatu organisasi non pemerintah internasional membuat suatu peta konservasi penyu di Indonesia yang membuat beberapa penangkaran-penangkaran penyu. Contohnya pengombahan Turtle Park yang ada di Sukabumi Jawa Barat, lalu penangkaran penyu Pantai Sukamade di Banyuwangi, penangkaran penyu Daluangsari di Tanjung Benoa, penangkaran penyu Pulau Serangan di Bali dan masih banyak lagi. Oke. Okay. Sekian bahasan kita mengenai kajian selfawaha tentang biosistem laut dalam perspektif keilmuan rekayasa kehutanan. Semoga bahasannya bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya konservasi ekosistem laut. Mari kita mulai beraksi sedikit demi sedikit sesuai kemampuan kita. Karena langkah yang besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Jangan pernah batasi dirimu. Dimanapun kalian berada, semangat untuk selalu berbagi ilmu Supaya berkah Semangat untuk tidak pernah berhenti belajar Dan berkembang Stay happy, stay healthy, and stay positive Saya Nadia, pamit umur diri Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf apabila ada kesalahan Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini Tidak pernah puas dan terus belajar Sampai jumpa di podcast berikutnya Dengan perbincangan seru lainnya